0: para que juntos possamos crescer ainda mais no conhecimento do Senhor. Eu rogo para que o Senhor abençoe esse tempo, dando a nós clareza, dando a nós sabedoria, discernimento, e que a gente possa crescer no conhecimento do Senhor a partir do que o texto de Atos 8, de 1 a 3, irá nos ensinar. Eu peço isso por mim, pelos meus irmãos, com o perdão dos nossos pecados em Cristo Jesus. Amém e amém. Muito bem, queridos, está transmitindo? Ok, bom dia àqueles que estão em casa, acabamos aqui de orar, tivemos um problema, eu queria comunicar, porque não sabemos se a gente vai chegar ao final do EBD com esse problema de novo nos alcançando, então eu queria dar uma palavra para os membros da Igreja Batista Vida Nova que estão nos acompanhando. Essa semana, infelizmente, na quarta-feira passada, no período da tarde, nós tivemos aí um, um problema com uma tromba d'água que alcançou aqui o nosso imóvel. Tivemos uma descarga elétrica de um raio aqui na nossa instalação e essa descarga elétrica alcançou parte dos nossos equipamentos eletrônicos avariando, danificando uma parcela deles. Ah, e nós então perdemos o nosso modem, já acionamos a vivo para a troca do aparelho, mas ainda não foi possível esse reparo. E perdemos também alguns equipamentos eletrônicos e equipamentos de segurança, como câmera de vídeo, sensor de alarme, fontes, filtro de linha, queimou, queimou tudo. Então, em virtude dessa limitação que nós experimentamos, eu decidi, juntamente com a diretoria, adiar a nossa Assembleia Geral Ordinária para o próximo domingo, dia 7 de março, entendendo que, ao longo dessa semana, nós iremos conseguir reparar todos os aparelhos, inclusive a nossa internet. Se ainda assim não for possível, iremos adiar novamente para que não haja prejuízo à nossa Assembleia. Então, o que nós estamos fazendo aqui hoje, ou pelo menos tentando fazer, é, na verdade, transmitir, ainda que com algumas limitações, parte da nossa EBD e talvez parte do nosso culto. É, se em algum momento cair a nossa transmissão, nós estamos transmitindo pelo 4G, pelo meu celular ali logado, conectando e compartilhando. Então, se o nosso pacote de dados acabar, infelizmente nós não temos como continuar a transmissão por completo. E aí eu peço a compreensão de todos os nossos queridos amigos e irmãos que estão nos acompanhando, é, peço a compreensão, entendendo que isso foi um, um motivo de força maior, fugiu do nosso controle, mas ainda assim está dentro da soberania de Deus e dos seus santos propósitos para as nossas vidas, tá bom? Então quero convidar a todos a abrirem comigo sua Bíblia em Atos 8 capítulo 1, oh, Atos 8 verso 1, nós iremos ler de 1 a 3 e para aqueles que estão em casa também eu gostaria de compartilhar com vocês enquanto abre aí para encontrar a passagem, que nós temos a alegria de na manhã de hoje termos aqui na nossa, no nosso salão um casal parceiro nosso de missões, o César e a Kathleen. E eles estarão conosco aqui na nossa EBD e, se for possível, também ao final dela, estarão compartilhando um pouquinho com a nossa igreja sobre os desafios missionários que eles possuem, para que a gente possa estar orando e, como parceiros, também contribuindo no que nós pudermos fazer por cada um deles, tá bom? Então, eu queria compartilhar, porque eu não sei é, se a gente consegue chegar até o final aí a nossa transmissão, tá bom? Atos 8, de 1 a 3, eu quero ler, vou pedir que os irmãos acompanhem comigo na sua Bíblia impressa ou na sua versão eletrônica, tá bom? E a aula de hoje eu intitulei como Salve-se quem puder. Você já ouviu essa expressão? Salve-se quem puder. Né? Ah, Por que eu intitulei a aula de hoje com esse título? Ah, porque a partir desse momento todo tipo de relacionamento presente entre os judeus e a igreja primitiva vai ser oficialmente colocada ao final. Então, a partir desse momento, vai se deflagrar oficialmente uma perseguição institucionalizada sobre a igreja primitiva. Uma perseguição que tem o seu berço, a sua nascente, no Martírio de Estevão, que estudamos na semana passada, no final do capítulo 7. E vamos encontrar agora, oficialmente, um novo personagem que será o protagonista do livro de Atos. Nós encontramos, de Atos 1 a Atos 5, Pedro sendo esse grande protagonista. Agora, a partir de Atos, finalzinho do 7. Iniciando o 8 até o final, 28 de Atos, Saulo aparecendo e assumindo um papel predominante nessa obra de Lucas. tá bom? Então Atos 8, de 1 a 3, nos diz o seguinte. E Saulo consentia na sua morte. Na morte de quem? De Estevão, que acabou de ser apedrejado no verso 59 do capítulo 7. Naquele dia, qual dia? No dia em que Estevão foi apedrejado. Levantou-se uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos, todos são todos, exceto um grupo. Que grupo é esse? Os apóstolos, os doze. Todos então foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram um grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Então hoje nós vamos meditar nessa expressão, salve-se quem puder, tá bom? Muito bem, irmãos, no início do nosso estudo de Atos, em fevereiro do ano passado, nós examinamos juntos, Atos 1, verso 8, uma declaração de Cristo, dada ali à sua igreja que estava surgindo, constituída é basicamente de 120 discípulos que estavam ah, regionalmente localizados em Jerusalém. E Atos 1.8, Jesus disse para aquela comunidade de 120 discípulos, não saiam daqui, permaneçam em Jerusalém, porque vocês vão receber poder que vai vir do alto, e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, aqui onde vocês se encontram, como em Judeia e Samaria, até os confins da terra. Lucas vai desenvolver esse livro que nós chamamos de Atos dos Apóstolos, seguindo exatamente a sequência estabelecida pelo Senhor Jesus em Atos 1, 8 primeiro Jerusalém, e a parte de Jerusalém está inserida em Atos 1 a 7. Agora quando nós olhamos Atos 8, essa dobradiça, essa transição até Atos 12, o que nós vamos encontrar é a igreja primitiva saindo de Jerusalém, e indo exatamente para Judeia Judéia e Samaria. Depois de Atos 13 até Atos 28, nós vamos encontrar a igreja, então, cumprindo a terceira e última etapa de Atos 1.8, indo e chegando aos confins da terra. De maneira que, Atos 28, Paulo já se encontra preso em Roma, e Roma é a capital do império, o coração do mundo antigo. Lembra daquela famosa expressão que todos os caminhos levam a Roma? Então, de Roma também saem todos os caminhos para os confins da terra. Então, a sequência intencional de Lucas é mostrar, ó, olha como a ordem dada por Cristo de ato, em Atos 1.8 se cumpriu. Os sete primeiros capítulos, Jerusalém, capítulos 8 a 12, Judeia e Samaria, 13 a 28, com os fins da terra. Essa é a sequência que Lucas propõe para nós. Olha comigo o verso 1, novamente de Atos 8. Olha lá a parte final do verso 1. E todos, toda quem quem são esses todos? A igreja de Jerusalém, os cristãos que estavam ali, foram dispersos, com exceção dos doze apóstolos, pelas regiões de qual região? Judeia e Samaria. Tá bom? Então agora de Atos 8 a Atos 12 nós vamos encontrar a igreja cumprindo Atos 1.8 na sua segunda parte. Isso tem que estar claro para nós, tá bom, queridos? Então, o que, que eu queria chamar a sua atenção, já que a gente não tem slide aqui hoje? Eu queria dizer para os irmãos que, a partir de Atos 8, nós vamos encontrar perseguição, dispersão e evangelização. Gravem isso: perseguição, dispersão e evangelização. Veja mais uma vez verso 1 de Atos 8. Levantou-se grande perseguição. Qual é o objetivo de uma perseguição? Fazer calar o perseguido os adversários daquele que persegue. Então, o objetivo dos judeus era, literalmente, a partir do próprio martírio de Estevão, exterminar a igreja primitiva. Por quê? Porque eles entendiam, no excesso de zelo religioso daqueles judeus do primeiro século, que o cristianismo era uma seita dissidente do judaísmo que surgiu tentando perverter a fé, a fé legítima do judaísmo. Esse zelo religioso, ele já estava presente, por exemplo, no coração de Saulo. Saulo perseguiu os cristãos intencionalmente porque ele pensava o quê? Que os cristãos eram hereges e que deveriam sim ser calados, serem mortos. Só que essa perseguição gerou naturalmente uma diáspora, uma dispersão da igreja. Já que a igreja por si só não obedeceu a ordem dada por Cristo em Atos 1.8 de sair de Jerusalém depois que eles recebessem o poder do Espírito Santo, Deus foi lá e deu uma forcinha, deu uma mãozinha. Só para que os irmãos tenham uma noção, há uma estimativa de cerca de três anos e meio a quatro anos entre Atos 8.1 e Atos 1.8, só inverte os números. Então quer dizer, o Espírito Santo foi derramado em Atos 2, ok, no Pentecostes e Agora eles estavam habilitados a irem até os confins da terra. O que a igreja fez? Permanecer em Jerusalém. Três anos e meio, quase quatro anos depois, Deus enviou uma perseguição para que eles então saíssem da zona de conforto e fossem para regiões aparentemente novas se estabelecer e elevar o Evangelho de Cristo. Três anos e meio a quase quatro anos depois. Na, na vida cristã, às vezes nós somos assim. Nós pedimos às vezes a Deus uma benção, alguma coisa que a gente almeja muito. E a gente às vezes diz a Deus em oração, mas Senhor, se o Senhor me der tal coisa, eu vou usar essa coisa para o Teu reino. E às vezes Deus nos dá. E aí quando Ele nos dá, a gente usa? Não. Aí, às vezes, Deus precisa nos lembrar. Eu me lembro quando eu era criança, meu pai me puxava pela orelha, assim, sabe? Me levantava, às vezes, pela orelha. Os irmãos podem reparar que, às vezes, eu tenho uma orelha até maior que a outra. Era que meu pai pegava, assim, pelo lado direito, assim, e me levantava para me lembrar de alguma coisa que ele tinha combinado comigo. Deus faz isso em amor também com a igreja. Deus não queria o extermínio do seu povo, Deus queria que a sua igreja obedecesse a ordem que Cristo havia dado para eles em Atos 1.8. Então Deus foi lá e deu um empurrãozinho, né? Falou, ó, vai lá. E olha que interessante, olha como fez sentido esse empurrãozinho de Deus. Lembra Atos 1.8? Vocês vão ser minhas testemunhas em Judéia e Samaria, olha comigo, Atos 8, verso 4. Acompanha aí comigo, Atos 8, 4. Lembra que no verso 1, eles foram espalhados pela Judéia e Samaria, está vendo aí? Olha no verso 4, o que, que eles fizeram? Entre mente os que foram dispersos, por onde? Judéia e Samaria, o verso 1 diz... Fizeram o quê? Iam por toda parte, pregando a palavra. Então percebam que a mãozinha de Deus ali, empurrando aquela, aqueles irmãos, funcionou, né? Eles lembraram de Atos 1, 8. E mais, olha lá comigo, vira um pouquinho as páginas aí da sua Bíblia. Atos 11. Verso 19 e 20. Olha como Lucas está reforçando a ideia de Atos 1.8. De que não era apenas sair de Jerusalém e se estabelecer na Judéia e Samaria, mas se estabelecer com o um propósito de serem testemunhas. Olha agora Atos 11, 19 e 20. Então... Os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão. Está vendo aí? Foram dispersos por onde? Atos 8.1, Judéia e Samaria. Se espalharam até Fenícia, Chipre e Antioquia. Não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Verso 20. Alguns deles porém que eram de Chipre e de Sirene e que foram até Antioquia, onde aquele grupo de cristãos de Jerusalém dispersos estavam, né? falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. Então perceba aí que o empurrãozinho de Deus funcionou e eles se estabeleceram na Judéia e Samaria, e alguns deles chegaram a subir um pouco mais, ir para Fenícia, outros para uma ilhazinha chamada Chipre, outros Sirene, outros Antioquia, e gregos que vieram para Antioquia ouviram a pregação, agora começou a andar um negócio, agora começou a andar um negócio. Então, irmãos, aqui eu quero dar uma máxima aqui, deixar para a igreja Batista Vida Nova. E qual é essa máxima? A igreja de Cristo sempre tem que ir por todo o mundo, testemunhar e pregar as boas novas de Cristo. Onde nós começamos a fazer isso? Na nossa Jerusalém, em Dayatuba. Nós precisamos fazer isso no Estado de São Paulo, Judéia, no Brasil, Samaria, e até os confins da Terra. África, Ásia, Europa, América do Norte, todo mundo. Se a Igreja de Cristo tentar desobedecer o desejo que Cristo deixou para a sua própria igreja, eu quero dizer uma coisa para os irmãos. Deus vai providenciar mecanismos para dar um empurrãozinho ao seu povo. E às vezes esses mecanismos chama se perseguição. Agora eu vou dizer o que não vai acontecer. Deus não vai cruzar os braços e se dar por vencido, mediante a desobediência do povo dEle. Deus sempre levará a cabo o seu desejo, porque Ele é o soberano, e não nós. Agora, irmãos, quando eu penso em termos de perseguição, aí eu preciso lembrar um pouquinho, e à medida que eu estiver falando, se alguém quiser contribuir, interromper, fiquem à vontade, tá? Tá? Eu quero lembrar um pouquinho do que a história da igreja nos ensina em termos de perseguição. A igreja de Cristo, prestem muita atenção no que eu vou dizer para os irmãos aqui. Ó. A igreja de Cristo nunca na história da sua existência, nunca foi ou é ou será bem aceita pelos ímpios e pelo mundo. Lembra de Atos 2,47, que nós já estudamos ano passado? Que Deus ia acrescentando a sua igreja os que iam sendo salvos. Enquanto isso, a igreja tinha simpatia de todo o povo. Essa simpatia é igual àquela, àquele chuvisco de aniversário lá que a gente põe no bolo. É, é, ela dura segundos. Essa simpatia ela não é uma simpatia permanente ou verdadeira, sincera. Por quê? Porque a igreja, ela sempre, onde ela estiver, a igreja, eu digo os cristãos, elas, eles sempre serão um percalço ao ímpio. O seu testemunho de vida, a sua obediência a Cristo incomodará o ímpio. Então, o que, que a gente tem na história? Nós temos diferentes imperadores romanos perseguindo os cristãos e tentando fazer eles calar. Então, nós tivemos no final do primeiro século, um imperador chamado Domiciano, que assumiu o trono de Roma na década de 90, início da década de 90, que foi o responsável, inclusive, por mandar João para a ilha de Pátimos. E por quê? Porque o imperador estabeleceu um título para si chamado Dominus et Senhor, em latim, que significa eu sou o Senhor e Deus. Todo o povo deve prestar culto a mim. João se opôs, foi parar na ilha de Pátimos. Já no início do segundo século, tivemos um outro imperador chamado Trajano, e Trajano era da política do seguinte, olha, eu não vou atrás de cristão nenhum, mas se algum, alguma denúncia aparecer em relação a algum cristão, ele será punido. E aí vários cristãos foram denunciados para o império e foram martirizados, inclusive no Coliseu, em virtude da sua fé começou uma série de martírios. Até que, século III, veio um outro imperador, chamado Décio. E Décio, ele percebeu, que à medida em que os cristãos morriam, numericamente a igreja crescia. E Décio, então, utilizou-se de uma outra forma de tolher o cristianismo. Décio não queria mais matar os crentes. O que Décio queria? Promover a apostasia do, dos cristãos. O sangue dos mártires é a semente da igreja. Matem, vocês querem matar? Matem. E por onde o sangue de um cristão for pulverizado... Dez outros seres foi capaz, ou será capaz, de fazer a igreja calar. E por que isso? Aqui eu já saí totalmente de Atos 8, tá? Estou falando de história agora. Por que isso? Porque Jesus, em Mateus 16, 18, disse aos 12: Pedro, as portas do inferno não prevalecerão sobre a minha igreja. Ninguém será capaz de tirar da face da terra o meu povo. A não ser quem? O próprio Senhor da igreja. Um dia Jesus voltará. E quando ele voltar ele vai levar a sua igreja a um encontro com ele nos ares. Ele, e somente ele, será capaz de tirar a sua igreja o seu povo da face da terra. Nem o Estado, nem judeus, nem facções rivais serão capazes de agredir e fazer calar a igreja de Cristo. Sabe, irmãos, a igreja já passou ao longo da história por muitas acusações infundadas. Essa perseguição de Atos 8 é uma perseguição local, apenas dada ali em Jerusalém, promovida nem pelo Império foi, pelos judeus. O, o primeiro e o maior inimigo da fé cristã não foi Roma, foram judeus. Esses judeus, influenciando, inclusive, gentios, acusaram a igreja. Vou, vou mencionar aqui alguns tipos de difamações que os cristãos sofreram. Esse, a igreja sofreu a acusação de uniões incestuosas no seu surgimento, no final do século I para o século II. Pastor, união incestuosa é... Sabe por quê? Porque o povo não entendia que os crentes se cumprimentavam como sendo irmãos. E ao mesmo tempo, o marido era casado com a sua esposa. Quem estava de fora e olhava e falava, peraí, eles não são irmãos? Estão casados? Eles são incestuosos. Esse era um tipo de acusação que a sociedade romana impregnava sobre os cristãos. Outra acusação. Eles são canibais. Os cristãos praticam canibalismo. Mas pastor, de onde eles tiraram isso? Da celebração da ceia. Este é o meu corpo. Este é o meu sangue. As pessoas desconheciam a fé cristã, passavam próximo a uma casa onde se reuniam crentes, ouviam essa determinada afirmação e falavam, "Ih, eles estão sacrificando alguém, deve ser um ritual de iniciação na seita deles. E começavam a difamação a respeito dos cristãos. Envolvimento com orgias. Era outro tipo de acusação infundada, oferecida aos cristãos. Pô, mas como assim envolvimento com orgias? Porque havia um costume, na igreja primitiva, da festa de HP, ou agapau, que é a celebração do amor. Mas era uma expressão de comunhão. Eles entendiam que estava tendo uma orgia dentro das residências. E era dentro das residências que se encontravam a, a igreja. Olha lá Atos 8.3. Atos 8.3. Saulo, porém, assolava a igreja. Como? Diz o texto. Entrando em suas casas. Nós temos um salão bonito aqui, irmãos. Mas a igreja primitiva se reunia nas casas. E aí o vizinho pagão, gentil, grego, romano, sei lá o que fosse, da etnia, ele passava e olhava e falava assim, estão ah, tão praticando, me desculpe, eu uso da palavra aqui, uma suruba. Eles estão praticando orgia. Porque estão celebrando o amor. Então, irmãos, a igreja, desde o seu nascimento, ela nunca foi idealizada por Deus para ser aceita pelo mundo. Preste atenção nisso. Porque hoje isso é raro ser falado em púlpitos de igreja aí fora. Por quê? Porque para a igreja ser aceita pelo mundo, ela tem que trocar a sua roupa, a sua veste ela tem que tirar a sua vestimenta de santidade e colocar uma vestimenta de prostituta. É forte esse negócio. Só assim a igreja vai ser aceita pelo mundo. E aí a gente encontra, então, indivíduos como Saulo perseguindo a igreja por causa da sua profissão de fé pois bem o que eu queria mostrar para os irmãos agora eu vou voltar para Atos de novo capítulo 8 que eu acabei é, me empolgando e saindo um pouquinho do texto aqui ah, o que eu queria destacar com os irmãos aqui em Atos eu queria mostrar para os irmãos um pouquinho o progresso da hostilidade olha comigo Atos 4.21 21. Atos 4, 21. Quando Pedro e João são presos, porque curou aquele paralítico na frente do templo na Porta Formosa. Lembra lá no pórtico de Salomão? Muito bem, olha lá. Atos 4, 21. Olha o progresso da hostilidade. Depois, o Sinédrio, ameaçando hoje, ameaçando Pedro e João, mais ainda, os soltaram. Está vendo aí? Então, qual é esse primeiro contato? A ameaça. Agora, vira uma página e vai comigo em Atos 5, 40. Atos 5, 40. Chamando os apóstolos, açoitaram-nos. Agora não é mais Pedro e João, são os 12. Açoitaram-nos. E ordenando-lhes que não falassem em nome de Jesus, os soltaram. Então o que aconteceu? Ameaça. Agora em Atos 5, 40, açoite, surra. E agora, Atos 7, 59. E apedrejavam Estevão, assassinato. Percebam o progresso da relação do mundo com o cristianismo. Ameaça, açoite, assassinato. Essa é a tríade da relação que deve existir entre o mundo e a igreja. E isso não deve nos surpreender. Não é porque a gente vive num estado laico, num país aparentemente livre, que a gente pode ignorar essa verdade que desde o início da igreja está presente no seio dela. Ameaça, tortura, açoite, surra e morte. Essa é a intenção do mundo para com o povo de Deus. Sempre foi. Sempre foi. A gente não pode esquecer isso. Às vezes, irmão, a gente, irmãos, a gente... É, é, por vivermos, nascermos e formos criados né, numa cultura em que a gente tem essa liberdade, quando a gente ouve isso, isso nos assusta. Mas deveria ser o contrário. Nós deveríamos estar familiarizados exatamente com esse tipo de tratamento. E em muitos povos é a regra, especialmente os povos islâmicos. Antes de prosseguir, Abra lá comigo sua Bíblia ainda, em Mateus capítulo 10. Quero ler os versos 16 a 23. Mateus 10, 16 a 23. Por que, que eu quero ler? Porque tudo o que aconteceu com Estevão e tudo o que estava acontecendo agora com os cristãos de Jerusalém, com a igreja primitiva, já havia, em alguma medida, sido ah, anunciada por Cristo. Cristo meio que já tinha vacinado eles, dizendo, ó, oh, é isso que aguarda vocês. E essa passagem de Mateus 10, de 16 a 23, que nós vamos ler agora, é uma passagem que não recai exclusivamente sobre os apóstolos, os doze, mas ela tem uma dimensão escatológica ainda por vir mais à frente. Eu vou explicar para os irmãos. Vamos ler. E eu peço que os irmãos acompanhem comigo a, sua, a, a leitura nessa passagem aqui. Ó. Mateus 10, de 16 a 23. Jesus, em Mateus 10, a partir do verso 1, vai escolher os 12. Tá? Olha lá o que, que ele vai dizer agora a partir do verso 16. Depois de já ter selecionado os 12. Eis que eu, Jesus vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Jesus está dizendo o seguinte, ó, eu vou levantar a minha igreja a partir de vocês e vocês estarão inseridos no meio de uma matilha, sendo cordeiros, sendo ovelhinhas. É, é, é bem isso. tá? Sede, portanto, prudentes como a serpente e simples como as pombas. Não deem bobeira. Fiquem espertos, ligados, fiquem espertos, 17, e acautelai-vos dos homens, por quê? Tomem cuidado com os ímpios, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas sinagogas, o que, que aconteceu com os doze? Foram levados perante os homens judeus ao sinédrio, tribunal judaico, e foram o quê? Mateus 5, 40, açoitados. Estão vendo aí? Verso 18. Isso tudo vai acontecer por minha causa. Por minha causa vocês serão levados à presença de governadores e de reis. O que, que vai acontecer com Paulo? Ele vai apelar a Nero. Paulo vai comparecer. Lá no finalzinho de, do livro de Atos, perante a gripa, e ele vai comparecer e ser julgado e morto. Tudo, tudo indica que foi no governo de Nero. Okay? E quando isso acontecer, de vocês serem levados à presença dessas autoridades, isso servirá de testemunho a essas autoridades e aos gentios, verso 18. E quando vos entregarem, não cuideis em como ou o que haveis vez de falar. Não se preocupem não com o que, que vocês vão se defender, qual vai ser a sua defesa, qual vão ser as suas palavras, porque naquela hora do julgamento de vocês, vos será concedido o que haveis vez de dizer a essas autoridades julgadoras. E agora faz sentido a gente olhar o discurso de Estevão em Atos 7, né? Deus colocando as palavras na boca de Estevão para sua própria defesa. Verso 20: "Visto que não sois vós os que vez o que falais, mas o espírito do vosso Pai é quem fala em vós." Um irmão agora entra a dimensão escatológica. Um irmão entregará a morte um outro irmão. Isso aconteceu no primeiro século? Aconteceu. Um, um judeu fariseu que tinha um irmão judeu que, que se converteu e reconheceu a mensilidade de Cristo. Isso aconteceu no primeiro século. Mas isso ainda aguarda um cumprimento maior no futuro. Um irmão entregará a morte outro irmão e o pai ao filho. Filhos haverão haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele porém que perseverar até o fim, esse será salvo. Quando porém vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel até que venha o filho do homem. Aqui é escatologia pura. Aqui Jesus está dizendo como, o que acontecerá antes do filho do homem retornar. Os judeus serão perseguidos. E eles irão então fugir. De maneira que eu queria dizer para os irmãos que nós não temos direitos Enquanto cristãos, de negarmos a nossa fé, mas nós podemos sim fugir, se dispersar, salve-se quem puder. Pega as coisas que der, se não sai com a roupa do corpo e foge. Fugir a gente pode. Foi o que aconteceu em Atos 8, 1 quando Saulo deflagrou uma perseguição e a igreja primitiva se dispersou. E foi também o que aconteceu no final do primeiro século quando Pedro escreve a sua primeira carta àqueles irmãos que vão sair da região ali da Palestina para se estabelecer na Ásia, no Ponto, na Capadócia, na Galáxia, igual a gente tem estudado aqui no domingo à noite durante as nossas celebrações de cultos. Perna para quem te quero. Foz. E isso é uma recomendação do próprio Senhor Jesus. Quando vos perseguirem, fujam. Sejam prudentes como a serpente, simples como a pomba. Não fica assim, ah ó dia, ó céus, ó zá, ó vida. Não. Batam em retirada. Fujam, fujam, fujam. Preservem e salvaguardem a sua vida e a dos seus filhos, da sua família. Um dia, um dia, essa realidade que nós vivemos aqui no Brasil, será mudada. Podem escrever isso. E vai ser mudada para pior para pior. Leis serão editadas proibindo o livre exercício da nossa fé, sentenças judiciais serão proferidas de forma abusiva e descabida contra a nossa fé e talvez, não sei, até mesmo espaços públicos e físicos como templos poderão ser lacrados. Não sei. Não sei. Mas se um dia tudo isso acontecer, a Igreja de Cristo será preservada, como ela sempre foi ao longo desses 21 séculos de existência. Ou melhor, 20 séculos, um pouco mais. Amém, irmãos? Queridos, vou parar por aqui. Ah, tinha muita coisa para falar ainda hoje, mas tivemos um problema no início e eu creio que não vai ser o melhor continuarmos abordando, deixa para a próxima semana. E eu vou convidar então o César e a Kathleen havia aqui à frente para compartilhar um pouquinho os seus motivos e seus desafios também conosco enquanto igreja, para nós estarmos orando por eles e aí então após a oração, após o tempo que nós tivermos aqui com eles, nós iremos encerrar o nosso tempo de escola bíblica e nos reencontrarmos aqui às 19 horas, ok? Então, eu peço a compreensão de todos que estão nos acompanhando, que se à noite tivermos algum problema também, é, estejam sabendo que provavelmente é em decorrência das nossas limitações com equipamentos eletrônicos que foram avariados aqui, tá bom? Ednei, pega um microfone, por favor, para mim. Vem aqui, César e a Kathleen, é, porque a gente precisa pegar aqui a câmera para o pessoal de casa poder acompanhar vocês também. Deixa eu pegar um microfone aqui. César e Kathleen já estavam há algum tempo né, sem passar por aqui. Foram para os Estados Unidos para tirar a certificação, ah, porque eles estão migrando de Asas do Socorro para uma outra missão chamada MIAF. Eles ainda estão nesse processo, que eu creio que foi muito comprometido, não por causa deles, mas por causa da pandemia. Né, e eles tiveram que provavelmente se ajustar aí. A MIAF é uma sigla que significa Missão para o Interior da África. E eles trabalharam muitos anos em asas do socorro aqui no norte do país, na região central do nosso país, atendendo diferentes povos, especialmente ribeirinhos também. Ah, e agora, então, eles estão nesse processo retornar ao Brasil. Ah, vão fazer agora uma prova de inglês para tirar lá o título que eles precisam para prosseguirem na certificação. E eu queria, então, já que a gente tem eles aqui rapidinho em Dayatuba, né? Ter a alegria de ouvi-los um pouco, compartilhando dos seus desafios. E também, ah, como igreja, estarmos orando pelos desafios que eles têm enfrentado. Nosso desejo não é apenas ajudá-los ou apoiá-los financeiramente, mas, sobretudo, em oração, que vai muito além dos nossos próprios recursos financeiros. Então, César e Kathleen, é uma alegria tê-los aqui com a gente. O Gabrielzinho já vai fazer três anos, está grandão aqui. né? O Nicolas não está com a gente. Vai fazer três, né? Ah, então, está certinho. Fala um pouquinho para a gente, fiquem à vontade, por favor.
1: Bom dia, irmãos. Eu me sinto em casa aqui. Ah, faz um longo tempo que eu conheço a igreja. Logo que foi comprado esse espaço aqui, essa chácara. E eu me alegro muito em ver que as coisas estão caminhando aqui também. Estão crescendo, né? Não só na fé, mas na estrutura para comportar mais irmãos aqui, mais famílias sendo cuidadas, amadas e abençoadas. Eu me alegro que mesmo no meio de uma pandemia como essa, a nossa casa está crescendo aqui também desse lado, né? E é uma alegria para a gente estar tá aqui, poder ver os irmãos... Pela transmissão, né? Não posso ver face a face, como alguns que eu estou vendo aqui. Mas segue o nosso abraço para quem está em casa também. E para vocês aqui, nossos amados irmãos. Nós não fazemos a, a missão, o trabalho missionário, sozinhos, nós precisamos de parceiros. É bíblico, é coisa de crente, fazer o trabalho missionário. Tudo junto, né, cada um trabalhando na sua área, desenvolvendo o seu papel no reino de Deus. E nós como família estamos tentando, ficam, ficando firmes, assim como vocês estão firmes do lado de cá. É, mesmo em meio a toda essa pandemia, nós estamos ficando firmes no propósito pelo qual o Senhor nos chamou. De chegar aos não alcançados com as habilidades que o Senhor tem nos dado, né, até aqui com a oportunidade que ele, ele tem nos dado até aqui. Então, fica aqui o nosso muito obrigada para cada um de vocês que tem perseverado do lado de cá, nos ajudando a perseverar do lado de lá, fazendo conosco o trabalho missionário do lado de lá. Como o pastor mencionou antes, nós estamos num, num período de preparação que nós pensávamos que seria mais curto, mas tá sendo... Tá sendo longo, não tá sendo fácil, mas estamos caminhando também, pela misericórdia e a graça do Senhor. E aonde o Senhor tem nos colocado, Ele também tem nos abençoado, Para onde Ele tem nos levado nesse período de transição, de preparação, Ele tem nos abençoado, nós temos crescido com Ele, temos tido a oportunidade de levar e representar o reino dEle, aonde Ele tem nos, nos plantado, nos colocado. Então irmãos, obrigada, muito obrigada por caminhar conosco, Deus ama a missão, mais do que nunca agora nessa terra, nós precisamos de missionários, nós precisamos de igreja que ame missionários, ame a missão de Deus e obrigada porque você tem sido esse parceiro que tem nos amado, o seu amor tem chegado até a nossa família. Seu cuidado, a sua oração, o seu suporte financeiro, o seu suporte emocional tem chegado até a nossa família. Por isso nós estamos firmes do lado de lá também. Muito obrigada. Fala oi para todo mundo, Gabi. Oi?
2: Não sei porque isso sempre acontece, né? <risos> nós não precisamos de uma tempestade vir, nós temos a nossa própria tempestadezinha em casa. Esse não para. Mas, como a Catherine disse, realmente é uma alegria muito grande para gente poder estar aqui. Não fazia parte dos nossos planos passar por aqui. Com tanto tempo agora, a gente ia viajar na quinta-feira o dia inteiro... Na quarta-feira o dia inteiro, dormi aqui, saí na quinta-feira de manhã para chegar no Rio de Janeiro, porque eu tenho uma avaliação do inglês lá, vai ser no sábado, e precisava de um tempo antes para descansar. Mas a prova é o Senhor, que controla as nossas vidas muito melhor do que nós mesmos, que nós pudéssemos passar por aqui e ter esse tempo de comunhão, mesmo essa comunhão não tão... comunhão assim, né? de próximo, de estar... Tá como era há um ano atrás, mas de poder estar vendo os irmãos e compartilhar um pouquinho. Como a Catherine disse, realmente, o caminho ele tem sido bem mais difícil do que nós imaginávamos que seria. Primeiro, pelo aprendizado de uma nova língua. Não é um processo fácil, ah, mas nós temos conseguido. Nós já somos hábeis para falar com outra pessoa, entender de uma maneira geral, mas ainda não temos a fluência necessária para que a gente possa fazer outras coisas que o nosso ministério vai demandar. Então, nós ainda estamos no processo ah, de aprendizado e de aperfeiçoamento da língua inglesa. Né? E depois, continue orando, porque eu tenho ouvido já de missionários que acabaram de chegar no Quênia, a dificuldade no aprendizado do Suahili, que eles precisam lá também. Então, continue orando por nós, nós precisamos de algo sobrenatural de Deus agindo aqui dentro, para que a gente atinja realmente o nível que ele precisa para que a gente exerça o ministério que ele tem colocado diante de nós. Ah, como o pastor disse, nós fomos, tivemos a oportunidade de ir para os Estados Unidos, a nossa ideia era continuar lá, mas aprove a Deus que nós voltássemos para o Brasil, e nós tivemos que voltar realmente, e tem sido uma bênção aqui também. Deus tem mudado um pouco os nossos planos, os nossos projetos, mas nós temos visto a mão de Deus nesses projetos, e quando Deus controla a nossa vida, então nós podemos ter paz, podemos ter tranquilidade em seguir caminhando, porque Ele tem o melhor para cada um de nós, o melhor para os seus filhos. E realmente tem sido importante, e nós gostaríamos que vocês estivessem orando por uma família, que nós conhecemos quando o Nicolas nasceu, ele teve problemas de saúde e teve que voltar para o hospital. E quando a Catherine estava internada no hospital com ele lá, nós conhecemos outras duas famílias que não são cristãs. E aprove é a Deus que essa amizade continuasse até hoje. E nós temos nessas vindas e vindas, passagem por Anápolis, nós sempre damos um jeitinho de ir à casa dessas pessoas e ter um tempo com eles lá. E nós temos testemunhado para eles. E nesses últimos dias... É, realmente, principalmente a esposa, a Ivana ela tem demonstrado um desejo e uma abertura maior ao evangelho porque ela tem buscado apesar de ser uma católica praticante ela leu a bíblia já quatro vezes mas ela não entende ela não sabe porque ela não entende mas nós sabemos porque ela não entende então Deus está nos dando agora a oportunidade de mostrar para ela o porquê você não entende o que você está lendo porque Deus... Então, orem por ela, é a Ivana, o Sérgio, eles têm quatro filhos, a Camila, o Caio, a Carol e a Clara. Uma família muito querida que será um instrumento gigantesco nas mãos do Senhor. Então, orem por eles, orem pela conversão deles, orem para que Deus tire essas escamas que estão nos seus olhos para que eles possam compreender a verdade do Evangelho assim como ele fez conosco. Ah, isso tem trazido algumas dificuldades para nós como família. nós estamos enfrentando realmente uma batalha espiritual pela vida deles. Ah, então assim algumas coisas têm acontecido principalmente com o Gabriel. Ele tem sido mais afetado e até umas duas noites atrás ele estava com muita dificuldade para dormir, estava com medo específico na hora de dormir, ele começou a falar para a gente sobre isso. Na hora de dormir ele falava, não, papai, estou com medo. Ah, então nós estamos orando, as últimas duas noites já foram mais tranquilas. Mas nós estamos sofrendo ataque, nós sabemos disso. O pastor começou aqui falando sobre o carro velho. Que começa com a embreagem, vai para a caixa de câmbio e depois vai para o motor. Então, o nosso... O nosso carro, que não é nosso, não é tão velho assim, mas nós estamos com um problema com ele também. E foi um milagre a gente conseguir vir para cá. né Então, um pouquinho antes da gente sair, já tivemos problema com o câmbio. Aí, nós fizemos o câmbio. No ano passado, no finalzinho do ano, daí começou a vazar tudo de novo. eu falei, meu, eu preciso arrumar isso. E a gente pegou o carro na sexta-feira, Viajamos no sábado e durante a viagem nós já tivemos algumas surpresinhas, mas conseguimos chegar, então orem por isso também. É, nós sabemos que todas essas coisas são ah, instrumentos que muitas vezes o inimigo usa para tirar o nosso foco daquilo que realmente é importante para nós, daquilo que nós devemos fazer. Ah, e orem para que Deus mantenha a gente no foco correto. Orem por essa prova que eu vou precisar fazer na sexta-feira, ela, na verdade, não é uma prova, porque ela não me reprova. né? Ela só vai medir o meu nível de inglês. Mas, para continuar no processo de ida para a África, eu preciso alcançar o nível 6. Então, olhem para isso. Eu sei que, humanamente, eu talvez não tenha capacidade para fazer isso, mas eu creio que Deus pode trazer à memória tudo aquilo que eu tenho estudado até agora, especificamente para fazer essa prova, Uh, Orem para que Deus traga à minha memória aquilo. Eu não preciso de ter a nota máxima, eu preciso de ter aquilo que é necessário para a gente continuar caminhando nesse processo. E que esse processo ele ainda inclui o aprendizado e aperfeiçoamento da língua inglesa. Uh, nós temos uma proposta aguardando, nós fizemos uma proposta para a missão que dá o treinamento lá nos Estados Unidos, para que a gente pudesse passar um tempo maior com eles lá, para aprender bem a língua. Ah, e, mas a gente ainda não recebeu esse retorno. Então, nós estamos caminhando no processo natural para a gente chegar na África, que é o seguinte, tem que fazer essa prova, tirar o nível 6, fazer uma avaliação técnica lá nos Estados Unidos, com o um piloto deles, Aí, depois que for aprovado nessa avaliação técnica, fazer um treinamento de quatro meses lá, junto com eles, para depois poder ir para o Quênia e começar todo o treinamento lá no Quênia. Então, ah, nós temos um processo ainda, que realmente, como a Catherine disse, está sendo um pouquinho mais longo daquilo que nós gostaríamos que fosse, mas também nós temos entendido a mão soberana de Deus sobre nossas vidas. Tem sido um tempo de incertezas para gente, como tem sido para muitas pessoas, ah, e talvez um momento mais difícil, ministerialmente falando, no sentido de nós não temos dúvidas sobre aquilo que Deus vai fazer em nós, através de nós, mas nós não sabemos quando e como. Então, isso muitas vezes tira a paz do nosso coração e nós precisamos que Ele traga de novo essa paz, que a nossa confiança nele amadureça cada dia mais, e ele continue trabalhando ah, em nós. E Então, continue orando. A, a ideia é temos que voltar para os Estados Unidos ou para algum outro país de língua inglesa, para que a gente possa aperfeiçoar. Mas a ideia dos Estados Unidos é que, como a missão que nós temos que fazer, o treinamento, é lá, a gente está tentando unir o útil ao agradável. No começo desse ano, aconteceram coisas interessantes, a missão lá da África entrou em contato com a gente via e-mail, e eu pude começar a aprofundar um relacionamento com o gerente geral da missão lá, com o chefe, o piloto-chefe, e nós tivemos uma reunião via Zoom, e foi bem interessante, porque eles estavam interessados em nos conhecer, saber quem nós éramos, conhecer um pouquinho melhor a nossa família, e eu tive a oportunidade de conhecê-los, e agora a gente tem sempre trocado e-mails a respeito de todo esse processo, e eles têm se demonstrado assim, muito uh, uh, disponíveis assim, a nos apoiar, a nos ajudar em relação a isso. Então, tem sido assim, bem interessante para a gente isso. Através disso, Deus tem colocado um ânimo também, que apesar de estarmos no deserto, Ele tem mostrado um pouquinho, olha, lá na frente tem uma palmeira, você consegue ver a palmeira? Então, vamos para lá, vamos caminhando. Né? Então, tem sido, assim, uma experiência muito gostosa. Ah, a nossa oração é para que Deus nos use esse tempo aqui no Brasil, da maneira que Ele quer. De dezembro, de janeiro, né, esses dois meses agora, eu tenho tirado só para trabalhar a questão do inglês. Então, retornando para Anápolis, eu volto às atividades junto às asas de socorro lá. Estava ajudando na manutenção de alguns aviões e vou retomar o meu treinamento para eu poder rechecar minha carteira de piloto comercial aqui no Brasil, que ela venceu no tempo que nós estávamos fora. Então, assim, Deus tem mostrado o caminho para nós e tem sido gracioso, e apesar de estarmos no momento mais difícil das nossas vidas ministerialmente, para nós tem sido um momento onde nós temos experimentado mais de Deus em nossas vidas, tanto no ministério como na vida familiar, então tem sido uma graça realmente a passar por todas essas dificuldades a, que o Senhor tem proporcionado para gente, né? E lembrando um pouquinho da carta de Mateus, no capítulo 8, né, quando Jesus e seus discípulos saem de Cafarnaum e vão atravessar o mar, e lá no meio eles encontram uma tempestade, e aí está todo mundo desesperado, achando que vai morrer, Jesus está dormindo, tranquilo, e eles chegam para Jesus, Jesus... Não, Você não se importa que a gente morra? E aí Jesus fala para eles, homens de pequena fé, e Jesus acalma o mar a tempestade, e depois eles começam a cochichar. Quem é esse daqui? que até os ventos e o mar lhe obedecem. Esse é o nosso Deus. É o mesmo. O mesmo Deus que estava com eles naquele barco, é o Deus que está comigo hoje. Então isso tem que trazer... Para mim, essa paz, essa confiança de que o Senhor está no controle de todas as coisas, né? E que todas as coisas cooperam para o nosso bem, para o bem dos seus filhos, com um propósito específico, né? Sempre o que acontece com a gente é para a glória do nosso Senhor e Salvador. Então, muito obrigado, obrigado pelo apoio de vocês, realmente. Não é fácil e nós só temos conseguido nos manter onde nós estamos porque existem pessoas como vocês por trás de nós, suportando o nosso trabalho, suportando as nossas vidas em oração, para que a gente continue firme mesmo quando nós não conseguimos enxergar ainda aquilo que Deus tem preparado para nós. E nós agradecemos de coração realmente e essa oportunidade foi uma grande bênção que Deus nos deu para poder agradecer a vocês por aquilo que vocês têm sido nas nossas vidas e no nosso ministério. Muito obrigado.
0: Amém. Que bom, César, tê-los aí com a gente. Vamos orar. E eu quero orar pelo César, pela Kathleen sua família. E então, após a oração, nós estaremos nos despedindo para nos reencontrarmos às 19 horas, para juntos louvarmos e exaltarmos o nosso bondoso Deus em culto. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela vida do César, da Kathleen, do Nicolas, do Gabriel, dessa família a Deus que um dia disse sim ao teu chamado e que desde então tem sido desafiado a cada nova manhã por novos compromissos, por novos ministérios, por oportunidades de testemunhar do no teu nome em diferentes contextos. Senhor, rogamos que o Senhor abençoe e guarde, dê ao César toda a sabedoria e destreza para avaliação nessa prova na próxima sexta-feira. Pedimos que o Senhor continue cuidando dessas famílias de Anápolis, que têm sido objeto do cuidado e do amor, do testemunho do César e da Kathleen a eles. Pedimos que o Senhor conduza todo esse processo junto à missão nos Estados Unidos, junto à missão na África para que esse processo de certificação, esse processo que exige-se deles para a, o início desse, desse trabalho possa lograr êxito e eles possam então servir ao Senhor naquele continente, naqueles países que tanto carecem, ó Deus, da luz do teu Evangelho. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde, que o Senhor renove a alegria no coração, na mente deles, que o Senhor renove suas forças e que o Senhor continue sustentando a vida deles por onde o Senhor os levar. Pedimos isso a ti e te agradecemos pela manhã e pelo tempo de aula que tivemos aqui juntos, que verdadeiramente possa essas verdades que nos foram apresentadas ecoarem em nossas mentes e corações e orientar as nossas vidas em virtude daquilo que o Senhor nos ah, nos ensina, eu te peço isso em Cristo Jesus, amém e amém, Deus abençoe a todos, até logo mais à noite, às 19 horas um bom domingo
1: enche a nossa alma com, a com alegria Senhor sim Peregrinando vou pelos montes
2: e pelos vales, sempre na luz Cristo promete, nunca deixar-me Eis-me convosco, disse Jesus Brilho celeste, brilho celeste Show me oh, oh, oh.